0: Alors, voilà, une petite seconde, parce que je vois qu'il y a beaucoup de luminosité. Shalom, au bokertov, bokeh tov, le koulam, bokeh tov, tov. Et donc, nous allons pouvoir rentrer dans notre étude, juste comme d'habitude. Voilà, faites-moi un signe pour me dire si vous êtes là. Si on peut commencer, et à ce moment-là, eh bien, on commence. Donc, voilà, petite seconde pour savoir si tout le monde arrive à se connecter. Voilà. Ken Ken, Lola. Mesdames. Voilà, allez, j'ai attendu la minute traditionnelle, donc maintenant on va pouvoir commencer. Et donc, bienvenue dans notre étude hebdomadaire sur la voie dans tous ses états et nous sommes dans le livre de Melachim Bet, dans le deuxième livre de Melachim. Vous savez bien que cette séparation Melachim-Aleph-Bet et n'est pas juive, c'est une séparation chrétienne. Mais ça nous permet simplement de nous y retrouver plus facilement. Et nous sommes au chapitre 14. Alors, quelle est l'ambiance Les deux semaines qui se sont passées, nous avons étudié le euh, tout, tout, toute la, on va dire, la, la réalité du peuple juif autour du prophète Elisha. Aujourd'hui, eh bien, nous allons. Je vais juste enlever mon sweat parce que je ne sais pas si froid crois que ça finalement. Hop là. Et voilà, et voilà. Shalom, shalom. Tout va bien Et c'est parti. Hop là. Et bien, jusqu'à présent, les deux dernières semaines, nous avons étudié toute la vie du prophète Elisha. Elisha, un Navi, on avait vu la complexité du Ham Israël à ce moment-là. Mais finalement, finalement, et bien on a terminé sur une note extrêmement positive. Ce qu'on a étudié la semaine dernière sur les Arba Metzoraïm, sur les quatre lépreux, a montré en fait, eh bien, l'akdusha qu'il y avait au sein du israël qu'il ne fallait pas perdre l'espoir dans le peuple juif en aucune façon. On aurait donc pu penser que on est arrivé, eh bien, à corriger les travers du livre de Melachim. Le chapitre Yud le chapitre 14, eh bien, va nous faire redescendre complètement sur terre. On est juste après la mort de Elisha. Au chapitre 13, c'est-à-dire que Elisha meurt. La mort de Elisha, eh bien, quelle est la situation du ham Israël Quelle est la situation On aurait pu penser qu'on a appris le message du prophète, ce message de doucha intrinsèque du peuple juif qu'on peut maintenant mettre en pratique, si vous voulez, peut-être même, eh bien, terminer la plus grande, euh, grande j'allais dire antinomie de ce que représente Amisraël. Am Israël représente l'unité. Nous disons Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, fois par jour, Be'ahava. Et donc, Amisraël qui représente l'unité, eh il n'y a pas de plus grande antinomie que la séparation en deux royaumes, royaume d'Israël au nord, royaume de Juda au sud. Et donc, pourquoi ne pas penser à une réunification à ce moment-là? Tous les espoirs sont permis, et on va voir si ces espoirs vont se réaliser, ou au contraire, tomber dans un. Bah, dans une déchéance totale. Alors, regardons un petit peu de quoi on parle. Nous sommes au chapitre 14. Alors, Amatiaou. Va-t-on prendre le règne à la suite du meurtre de son père On n'a pas évoqué tous les versets, mais euh, si on y regarde un petit peu plus près, eh bien, on se rendra compte que Yoash, Mel Melchrioda va être tué, va être tué par un espèce de grand complot à l'intérieur du royaume de Judée, pas pour faire un putsch, mais parce que les gens ne pensant pas que Yoach est bon, alors ils préfèrent mettre sur le trône tout de suite son fils le petit Amatsiaou. Et donc, après ce complot terrible qui va être mis en place, Yoach va se faire assassiner, Amatsia va monter sur le trône. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là La première chose à faire, si tu veux pouvoir régler les problèmes, Amatsiaou est un tzaddik. Amatsiaou est un roi tzaddik. Il dit ici, la Torah, « Malach Amatsiaou ben Yoach, ben Esrim vechamesh aya ben ועשרים ותשע שנם על הרב ירושלים, בשם אמו יועדן בן ירושלים. וייעשה ישר בעיני השם, רק לא כדוד אביו, ככל אשר עשה יואש, אביו עשה. רק הבמות לא שרו עוד העם מזבכים ומקטרים בבמות. נודיע לתורה, יואש אסונפיס המציע, סוד il y a juste une chose qu'ils n'ont pas réussi à enlever, c'est Avoda Babamot. Alors, ça, c'est quelque chose de général. Il va falloir qu'on s'en rende bien compte. Mazé Avoda Babama. Avoda Babama, il ne s'agit pas de Avoda Zarach, shalom La Avod Babamot, c'est la Avod et Hachem, mais pas au Bet Amigdash. Il y a un interdit, depuis qu'on a construit le Bet Amigdash, d'avoir un hôtel particulier dans lequel tu vas pouvoir faire euh, tes sacrifices à Dieu. Pas l'idolâtrie, hein, à Dieu. Mais à partir du moment où il y a le migdash il y a une centralisation de la relation avec le divin, tout passe par le Betamikdash. Ce qui fait que c'est à sour c'est même à sourd, c'est une sourd carrete, C'est une carrete de faire un sacrifice même à Dieu, mais route le Betamikdash. Pourtant, on voit que dans tout le long du livre de Mélachim, « Kula ofdim babamot » C'est-à-dire que malgré la Khazara Bichuva, malgré le fait que les gens sont des tzadikins, qu'annirait que le fait de ne pas avoir sa petite bama euh, régionale, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à mettre en place. Et qu'est-ce que ça veut dire C'est une réalité du, du, du terrain. Mais elle veut dire quoi cette réalité Cette réalité, elle veut dire qu'on n'est pas prêt à vivre centralisé autour d'une unité. Le premier verset, donc, les premiers versets du chapitre 14 nous montrent bien que non, on n'est pas prêt encore à faire ce iroud. C'est un spoiler sur la suite, vous allez voir. En tout cas, Amatia veut atteindre un sentiment de plénitude, d'unité. Et donc, la première chose à faire, c'est d'abord de faire le ménage. D'abord, le faire le ménage dans les problèmes qu'il a à la maison. Avant d'aller balayer chez les autres, il faut aller balayer chez soi. Et donc, voilà ce qui se passe. Euh, c'est-à-dire lorsque sa royauté s'est bien mise en place ben oui au début il est mis sur le trône par ceux qui ont tué son père il est assez faible dans un premier temps et lorsque eh bien, son Shilton prend de la poigne lorsqu'il est bien en place alors regardez ce qu'il fait euh, il a tué tous ses serviteurs qui avaient porté la main sur son père. Toutes les personnes qui ont trempé dans le complot contre son père ont été mises à mort par Amatsia. Ah ben, D'où il a sorti ça Mais les enfants des révoltés, il ne les a pas tués. למה? מה מה הסיפור? אילן התורה נהודי כי כמו שכתוב סליחה אה, הנה ואת בני המקים לא עמית ככתוב בספר תורת משה אשר ציווה השם למו, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות כי אם איש בחטאו יומת qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Amatsia décide de tuer les responsables du meurtre de son père. Jusque-là, c'est une action, on va dire, tout à fait classique d'un monarque qui veut faire respecter l'autorité dans son royaume. Et d'ailleurs, il faut bien les punir, ceux qui ont tué son père. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas tué les fils de ceux qui ont participé au complot parce que c'est marqué dans la Torah de Moshe, « Lo yumtu avot albanim, ve banim lo yumtu avot. » Mais c'est pour ça. Les amis, il va falloir comprendre. Le verset qui est cité par Amatzia ou Menachéouda est un vrai verset. Le problème, c'est que c'est absolument pas ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que dans la Torah, ce verset qui nous dit Lo yumtu avot albanim ve lo banim alavotam, il vient nous parler de là et doute du témoignage, ce verset, alarquement parlant, veut dire que les crovimes et le les doute, que les fils ne peuvent pas témoigner pour leurs pères et que, leur père ne peuvent pas, que les pères ne peuvent pas témoigner pour leurs fils. De là, on va extrapoler que tous les proches sont psoulimes les doute, ne peuvent pas témoigner. Bon, très bien, j'entends bien. Donc ça, c'est le verset, ce qu'il veut dire au niveau de la halakha. Alors pourquoi on me dit que d'après ce verset, Amatsia n'a pas tué les enfants de ceux qui ont tué Eh bien, parce que là, il va falloir comprendre une chose. Il y a deux taurottes. C'est un fondement du judaïsme, ce qu'on va voir là aujourd'hui. Il y a deux taurottes. Vous le connaissez, il y a Torah chez Birtav et Torah chez Belbe. Je mets Torah Tassot de côté pour le moment. Donc Torah chez Birtav, Torah chez Belbe. Ces deux Torotes ont deux messages complètement différents, ont deux euh, 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 comment dire, ont deux intentions complètement différentes lorsque Akadosh borou nous les donne. La Torah écrite ne remplit pas le même rôle que la Torah orale. Mais avant de dire quels sont les rôles, il est très important de comprendre qu'elles ont été données en même temps. C'est-à-dire qu'elles ont été données pas l'une comme étant l'explication de l'autre. On a tendance à penser que Torah Béalpé, c'est l'explication de la Torah Shebirtav. C'est faux. Je rappelle qu'elles ont été données en même temps en vérité, Torah chez Béalpé a été donnée avant Torah chez Birtav. Dieu a dit d'abord, d'abord, Hashem El Moshe est mort avant que ce verset soit écrit dans la Torah. Donc la Torah était d'abord Béalpé avant qu'elle soit Birtav. Donc il est évident qu'elle ne peut pas être l'explication de l'autre puisqu'elle lui précède. D'autre part, la Torah orale a un rôle complètement différent de celle de la Torah écrite. Quel est le rôle de la Torah orale la Torah orale a pour euh, euh, intérêt de nous apprendre ce qu'il faut faire. Ok C'est ce qu'il faut faire, c'est la halakha. La Torah écrite a un autre rôle. Elle est là pour nous apprendre comment Dieu se dévoile dans l'histoire. Qui est le peuple juif et comment il peut dévoiler à Kadosh dans l'histoire. Pas dans ses actions quotidiennes, mais dans l'histoire de manière macro. Donc il y a Torah chez Birtan et Torah chez Palpé. Chaque juif se doit d'écrire un Sefer Torah. S'il ne sait pas écrire, il pourra payer quelqu'un pour le faire. Mais chaque juif est astreint à la mitzvah de Ktivat Sefer Torah. Pourquoi Eh bien tout simplement pour qu'il soit rattaché à la Torah, à l'histoire du peuple juif. Mais tout d'un coup, on va nous dire que le roi, il doit écrire deux chiffres Torah. Le roi, comme n'importe quel autre juif, il se doit d'écrire un Sefer Torah comme n'importe quel juif. Mais il écrira également Mishneh Sefer Torah Pourquoi il en écrit deux Eh bien, tout simplement, un pour le juif qu'il est comme n'importe quel juif, et un autre pour savoir comment se comporter en tant que roi. נאמין על התורה, מה זה יסיר את מציאו שואקורה בספר תורה משה? ויהא בספר תורה משה אשר ציבה Hashem למה? לא יומתו, אבא דלבני, אמציא. en tant que roi a son Sefer Torah de stem juif, mais il a également un Torah c'est ce Sefer Torah dans lequel il regarde et il voit le verset À ce moment-là, il prend une décision. Il dit pour des besoins, non pas de lacha mais pour des besoins de cohésion du peuple et de l'État, eh bien, je lis dans le Sefer Torah de Moshe en tant que roi comme un karaït. En vérité, la Torah de Moshe la Torah du Meler, c'est une Torah karaïde. Il lit tel que c'est marqué, littéralement, et il comprend. Ainsi, c'est ce que fait, fait Matzia. Il dit « Je sais très bien que si j'ai un jugement au Bédine, si je me marie, je sais très bien que mon frère ne peut pas témoigner pour moi, mon père non plus, parce qu'il a marqué « Yom lo yom C'est ça que veut dire le verset au niveau de la halakha. Mais au niveau de comment je gère mon pays, eh bien, j'ai besoin d'utiliser ce verset d'une autre manière. Ish yumat. Ainsi, je ne veux pas mettre en place euh, une spirale interminable. Je tue ceux qui ont tué mon père, mais ceux qui n'ont rien fait, je ne leur fais rien. Ainsi, Amatsia montre qu'il est capable tant d'être sadique, al-biya al vaya asayashar ben a mais également un tzadik dans sa façon de gérer son état. Nous sommes devant face, face à un homme qui peut eh bien, réaliser les espérances du peuple juif. Est-ce que ça va véritablement se réaliser Eh bien, continuons dans, dans le texte. Et... כי אם איש בחטא איומת, הוא, המציהו, הפכה ורפסה, עיקה את אדום בגי המלך עשרת אלפים ותפס את הסלע במלחמה ויקרא את שמה יקטאל עד היום הזה. בזה הסיפור הזה? איבן, הוא נובר לסי דונגר ענת אדום Amatia va faire la guerre contre les dômes dans le Hézor, dans la région de Yamamela, et va prendre à Sela. Sela. Nos sages nous disent dans le Midrash, c'est Assela, Asherika Moshe. Mais attention, pas Asherika Moshe, la deuxième fois. Asherika Moshe, la première fois. Dans le livre de Shemot, lorsqu'on sort eh bien, Moshe va taper sur un rocher. Il va taper sur un rocher, il va donner de l'eau. Eh bien, cette eau-là, ce sel-là-là, qui est euh, le siman, le symbole de l'unité du peuple juif, parce que c'est la première fois où Amisraël, en tant qu'unité, va se plaindre à Moshe, à même si c'est pour se plaindre, au moins vous êtes ensemble. Et donc, Amatia ou Tafa, c'est à Zefemeod. Nous, Asma, on est bien, on est parti. ויקרא את שמע יקתיאל עד היום הזה. On est prêt à la réunion. אז יעל אבנה לך על זה. אז שלח אמציה מלכים אל יואהש בן יואחז בן יואו מלך ישראל למו: "לכה נתראה פנים." סייד, אמציה envoie une lettre officielle. À YeoH, roi d'Israël, et lui dit Boni Pagesh. Mais, mais c'est fondamental, boni Pagesh. Mais on n'a pas vu ça depuis, depuis. Depuis... Les deux royaumes vivaient de manière complètement séparée. Et là, boni Pagesh. Bonne Arépanime. Les morts. Les morts. Les morts. Les morts. Les morts. שלח אל הערז אשר בלבנון למו תנה את ביתך לבני לאישה ותעבור חיית השדה אשר בלבנון ותרמוס את החוח הקייקית את אדום ונשאחה לבך יכבד ושב בביתך ולמה תתגרה ברעה ונפלת אתה ויהודה מח? מה מה הסיפור הזה יואש ידין c'est pas possible. On n'est pas prêt à se réunir. On n'est pas prêt à se réunir. Ta guerre, tu l'as fait toute seule. J'ai pas envie d'être copain avec toi. Tu vas nous mettre en danger. C'est pour C'est pour Yohash, finalement, décide de venir voir Amatiaou. Mais pas pour faire la paix. Pour lui faire la guerre. Abet Shemesh, Asher le Yehuda, Ve y nagef Yehuda l'ifne Israël, Ve y a nous Et Ishle O'alav. Ve Amatiaou, Yehuda ben Yohash. Ben Akhaziaou, -ah Tafas Yohash, Melch Israël. Beth Shemesh. ויהויר ירושלים ויהפוחצ בחומת ירושלים בשאר יפראים עד שאר רפина ארבע מאות אמה. ולכח את כל הזאב והכסף ואת כל הקדמים נמצאים בבית Hashem. בออצורת בית המלך ובבית בני תארובות שום שומרון. vous rendez compte de ce qui se passe? Non seulement il n'y aura pas eu de réunion, mais il y aura finalement une guerre fratricide entre Israël et Yehuda, c'est la première fois. Il y a des fois où il y en a un qui a participé à une guerre et l'autre n'a pas voulu l'aider. Mais là, c'est la première fois où il va y avoir une guerre ouverte entre juifs et juifs. Imaginez-vous à quel niveau on tombe dans cette histoire-là. Israël n'est absolument pas prêt à la réunion. Une guerre civile entre les deux frères, entre Amatiaou et Yéhosh. On ne peut pas ne pas entendre le nom du roi d'Israël, Yehoash, comme étant l'homonyme presque du roi de Juda avant ou Yehoash, Yehoash, Yehoash. On aurait pu penser qu'il y avait tout pour les réunir. La dynastie de Yeho n'était pas une dynastie qui n'allait pas dans le chemin de Dieu. Yeho était dans le chemin de Dieu. Mais ses enfants, Yehoash et ou vont montrer que malgré les intentions de réunion, on n'y est pas du tout. Amisraël n'est absolument pas prêt à se réunir. Cette réunion devait avoir lieu à Bet-Chemesh. Bet-Chemesh, c'est à l'endroit où David est venu prendre part à la guerre contre Goliath. C'est l'endroit où David commence son influence pour réunir Amisraël ça ne marchera pas ici. Finalement, Bziza, Jérusalem est pillée par le royaume d'Israël. Qu'est-ce que cela veut nous dire Ça veut nous dire que maintenant, ce n'est plus vous qui donnez le ton. Israël donnera le ton à Mamlech et Yehuda. Il y a ici une volonté de séparer le centre de Amisraël, de Jérusalem à Shomron Et pourquoi pas Si on est fan d'unité, et que pour avoir cette unité, eh bien, on se change de capitale, la capitale n'est plus Jérusalem, elle sera Shomron la Malo. La Malo. Eh, pas shoot. La Malo. Parce que Shomron et la capitale économique, peut-être, mais elle n'a pas de relation avec celui qui a donné la royauté d'Israël. Shomron est complètement détaché de Beth Hachem. Vous savez quelle est la grandeur du Ham Israël La grandeur du Ham Israël, c'est que le Sanhedrin, la maison du roi et la maison de Dieu sont au même endroit. Le fait que le Sanhedrin, chef que le Beta Bigdash et Beta Melech sont tous à même pas 100 mètres l'un de l'autre, ça montre qu'on comprend que la relation avec Dieu, Dieu s'exprime dans la relation par l'État s'exprime dans la relation par le Mishpat. lorsqu'on comprend que cet endroit que dieu a choisi est l'endroit pour tout le monde pour toutes les institutions de l'état alors on peut parler de véritable unité le problème de ramener toutes les choses à Shomron, c'est que Shomron est complètement détaché du Sanhedrin, et complètement détaché du btaiquedah du un à toi גשם הנחמי ממלכת מלך יהודה אלא הם כתובים בספר דברי הימים למלכי ישראל ויישכב יואש אבותה ויכבר בשומרון 임 מלכי ישראל ו임 לך ירוב암 בנו תכתב Exactement Exactement Tu as raison Pourquoi pas Uganda? À ce moment-là pourquoi pas Uganda? Si le but du jeu c'est uniquement d'être réuni, alors autant être réuni en Uganda. ברוך השם, און אי פא ראוני און גרונדה, און אי ראוני, און ארץ ברוך. בסדר? אז קורה עכשיו? ואי, ורחיה המציהו בן יואש, מלך יהודה, אחרי מות יואש, בן יואש, מלך ישראל, 15 שנה. כתובים על ספר דברי למלכי יהודה. הכל טוב. כשרו עליו בירושלים, וישלחו veisו אותו על אסורים, veikaver בירושלים אבות אבי דוד, veihu כל אמ ייודא את אזרייה, veihu בן 16 ועשר שנים, אותו תחת אביו הוא בנה את אלת, veישיבה על ייודא, ואחרי שחרר אה? donc la suite de la c'est qu'on a compris qu'on pouvait pas pour l'instant se réunir avec Israël, mais on peut renforcer Yehuda. Les désillusions des rapports entre Amatia et Yehouhach ont amené Yehuda à comprendre que, semble-t-il, pour l'instant, on ne peut plus gérer avec Israël. Semble-t-il que Israël, chez et Bet ne mérite plus d'être dans l'histoire. Donc, on va se concentrer au sud. Voubana et Telat. C'est-à-dire qu'on ne s'occupera plus d'Israël. Il n'y aura plus véritablement de contact entre Melech Israël et Melech Yehuda. Pourquoi C'est où C'est le... ביאשר רבי נאשем לא סר מכל חטות ירומ ו'am בן נבזת. לבי, תבינו, זה ירומ, וזה ירומ. ישראל, אנחנו מדברים על דחיאת ישראל. אז, 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 alors qu'on nous parle de la déchéance d'Israël, Israël va redevenir une superpuissance. C'est ce qu'on appelle, vous savez, quand on allume une bougie, juste avant que la bougie s'éteigne, la flamme a l'air d'être plus puissante qu'avant. Mais c'est le dernier sub saut avant l'éteinte, avant le moment où la bougie s'éteint complètement. Là, on parle d'un roi qui va ramener la grandeur a priori d'Israël. C'est justement cette grandeur qui va attiser la colère de Hachour, de la Assyrie qui va arriver et qui va détruire le royaume d'Israël, mais ça sera pour la prochaine fois. Mais quoi qu'il en soit, Yona Ben Amitai. On connaît Yona. Yona du Sefer Yona. Nakhon. Yona est celui qui accompagne Yérov Ben Yehoash dans ses conquêtes. est Yona, le prophète, accompagne Yeoah et lui permet d'avoir la victoire sur ses ennemis, de reconquérir la grandeur d'Israël. Il a fait mais d'un autre côté, il voit très bien que Vayah Asso est arabe et NHM. Donc, puisque Emroïm, J'ai Asso est arabe et NHM, et Yona, il... oh, t'imagines, Yona a un avis. Il n'arrête pas de leur dire de faire Tchouba. Vous comprenez pourquoi Yona, il ne veut pas aller à Ninveh, dans l'histoire de Yona Parce qu'il sait très bien que là-bas, ils vont l'écouter. Et il ne veut pas amener de rougue à la Israël. Je connais moi les gens de Nineveh, c'est des mecs qui vont m'écouter. Mais les gens d'Israël ils m'écoutent pas. Donc j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie de montrer que Ninve mérite plus que Israël. cest à qu'on est en train de faire face à la fin de l'histoire. Va du וכל אשר עשה הוא גבורתו אשר נלחם ואשר רשיב את דמשק ואת בְּיִשְׂרָאֵל ליהודה בישראל. הלו הם כתובים יָמִים לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל הימים למלכי ישראל. והשכב יורה מבותיו בואו בשנת 27 לירובה, מלך ישראל, מלך עזריהו, בין 16 היה במולכו, נדיא, וחמישים ושתיים שנה מלך בירושלים, ושם אימו יחליהו בירושלים, וייעשה ישר בין ה'שם ככל אשר עשה המציהו אביב, רק הבמות לא שרו, זאת אומרת, on est en train de montrer que si, en Israël, on est en train de partir en ככוות dans une déchéance totale, יהודה stagne dans sa relation בסדר, avec הקדוש סליחה, 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 אני אמרה שסותה ועשה, וייעשה ישר בין השם ככל אשר עשה, סיהו, אביו, אז מה קרה? רק הבמות לא שרו עוד העם, מזבחים ומקטרים בבמות, למה מה קרה עכשיו? והיא נגה השם את המלך, והיא מצורה עד יום מותו, וישב בבית החופשי, ויותם בן המלך, על הבית את הארץ, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire On nous dit que Azariahu Azariaou, qui est un bon roi qui continue l'idéal de son père on ne sait pas trop pourquoi pouf Metsora Adiomoto qu'est-ce qu'il a bien pu faire Azariah on nous dit que ça aime bien il Azariah il s'appelle Azaria dans le livre de Melachim il porte un autre nom dans le livre de Divré Ayamim dans le livre de Divré Ayamim on nous dit qu'il s'appelle Uziyah Uziah et pas Azaria. ça ressemble, c'est pas pareil Sauf que là-bas, dans d'Ivra on va nous expliquer ce qu'il a fait, Uziah. et Vous allez essayer de m'expliquer pourquoi. Tout d'un coup, ça l'a pris. Ouzia a décidé de rentrer dans le de Shakodashim et d'y faire la K'toret. La K'toret c'est le travail du Kohen Gadol. Pito, slash décide de prendre sur lui de le faire et de faire torah de l'ifnaïve et l'ifnil. Lama Tu un qu'on a dit. As aussi ben Pourquoi tu fais ça Arrête, tu sais très bien que c'est pas toi qui dois faire ça. C'est le Kohen qui doit faire ça. Est-ce que ça peut nous aider de savoir dans le livre de Dibrayimim que le Kohen Gadol à l'époque de Ouziaou il s'appelle Azariaou Et ici c'est Azariaou peut-être qu'il a pris ce nom pour être Kohen Gadol mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'idéal de son père, c'était l'unité. Il a voulu toute sa vie faire l'unité avec Yehuda, Israël, Bichlal. Cet idéal qui est passé à son fils, il l'a poussé un peu trop loin. C'est un idéal, l'unité. Mais il y a une différence entre l'unité et l'unicité. Entre l'unité qui dit qu'on est tous unis, mais avec nos différences, que donc il y a la volonté complète, globale, d'être lié à Kadosh Baruch et de dévoiler Dieu, mais il y en a un qui est roi et un qui est Kohen Gadol. Et ce ne sont pas les mêmes rôles, et ce ne sont pas les mêmes euh, attributs, ce ne sont pas les mêmes euh, capacités. Et il y a qui est ke Azariaou, qui vient dire, hein, Ani, Meached, le Kohen Gadol, le roi, ça peut être la même chose. Donc, eh bien, il décide d'aller les activer Ktoret, Lifnaï, Velifnim. Veine Metsora Metzora, Moto. Et peut-être que grâce à cela, eh bien, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire être Metsora dans le judaïsme. Quand est-ce que ça vient la Tzarat? Nous, on connaît la tsarat, c'est la Shonara, mais ce n'est pas que. La Tzarat, c'est à chaque fois que tu essayes de faire tien un niveau qui n'est pas le tien. Lorsque tu essayes de t'approprier un niveau qui n'est pas le tien, ça rate. Lorsque tu dis de la chonara sur quelqu'un, hein, tu essayes d'être bah, au niveau de celui de qui tu parles. Tu parles de lui, donc tu crois que tu es lui. Il n'y a personne qui peut parler de moi à part moi. Lorsque Uziyau, Azariao, décide de rentrer dans le Kodeshakodashim, Lifnaive et Ifnim, la Ktoret, c'est pas ton niveau. Ton niveau, c'est d'être le roi. Le Kodesh Gadol, c'est le Kodesh Gadol. ça ouais, Sadik. Mais c'est à force de sa sit coûte qu'il est tombé. Il est tombé parce qu'il pensait que unir veut dire enlever les différences. Peut-être quelque part que c'était ça aussi la faute de son père, puisqu'on nous dit qu'il a fait exactement ce que son père faisait. Peut-être que c'est là la faute de son père. Peut-être que lorsque Amatsiaou a voulu faire la paix avec Israël, il n'a pas voulu faire la réunion des deux, il a voulu dire aux Israélites du Nord « devenez des Juifs du Sud ». Peut-être qu'il a voulu tout simplement leur annuler leur spécificité d'Israël. Car ils en ont une de spécificité, les gens de Chomron. C'est l'abondance matérielle. C'est le fait d'être capable de développer un pays. Peut-être qu'Amathia a voulu faire d'eux des Juifs. À l'inverse, Azariaou, lui, il a dit, non, moi, je vais faire d'eux de eux et je vais prendre de chez eux. Moi aussi, je vais conquérir, je vais construire l'âtre. En d'autres termes, Azaria, Uziah, pousse l'idéal de l'unité trop loin. Finalement, il sera Metzora Kol et son fils Yotam prendra le contrôle du royaume. Il n'est pas officiellement roi, puisque Uziah est le roi, il est toujours là, il est toujours roi, mais ce n'est pas lui qui gère concrètement le quotidien. C'est Yotam et à ce moment-là Makara. Uh, והשכב עזריה עם אבותיו והגברו אותו עם אבותיו דוד ועם לוח תרטיו בנות בשנת שלושים ושמונה שנה לעזריה ומלך יהודה מלך זכריה בן ירובם בערך ישראל בשומרון שישה חודשים ויהיה שרה בעיני השם כאשר עשו אבותיו לא שר מחטות ירובם בן נבד אשר הכתה את ישראל והקשור עליו שול... שלום סליחה, בן יבש ויקאו קבלים ניטאו ואין לא כתב. וידבר דברי זכריה הינה כתובים על ספר דברי ימים למלכי ישראל. C'est <com> la fin. C'est la fin de la dynastie de Jéhu. Jéhu terminé, vient régner un nouveau roi qui s'appelle Shaloum ben Yavash et Et là on nous dit ayadavar sham asher <com> dibar Bene er Reviim Yeshevulach al kisse Israel Mais finalement, Yéhou a eu ses trois, ses quatre rois, sa dynastie, pour le bien qu'il avait fait. C'est pour cela que le judaïsme n'est pas prosélyte, tout à fait, car nous voulons réunir tout le monde en gardant la spécificité de chacun. שלום ביובש מלך בשנה בשנת לרא 39 שנה לאוזיה מלך יהודה והם לא תכתב ירח ימים בשומרון. Tu vois pas un mois. ויעל מנחם בן גדי מתירצה ויבוש שומרון ויחר שלום ויחר שלום בן יובש בשומרון מתירו והם לא תכתב והיה דרבי שלום וישרו אותו והשם כשר והינה כי תבימא שבט דברי ימין מלכי ישראל אז יקה מנחם התפсах ça succède les rois d'Israël se succèdent l'un tue l'autre l'un l'autre. on est devant la déchéance d'Israël la déchéance totale d'Israël tout ça est mis en place pour nous préparer à la transition cette névoie du Père que' va être vav de Sefer Melachim, nous dit que face à un royaume de Yehuda qui se stabilise, qui fait des erreurs, mais qui est stabilisé dans sa recherche de l'unité, et chez Oset à et bien nous avons un royaume d'Israël qui va de dégénérescence en dégénérescence. Le fait qu'on détruise la dynastie de Yehou montre que le peuple d'Israël au nord n'est plus capable de représenter une alternative véritable pour le Ham Israël. Tout ceci nous prépare l'arrivée, en fanfare j'allais dire, l'arrivée de Melech Ashour. Mais c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Finalement, Melech Ashour va arriver aux portes du Royaume d'Israël à ce moment-là, alors que se lève le dernier roi d'Israël, Oshéa ben Ela, Oshéa ben Ela voit arriver les troupes de la Assyrie venir pour marcher sur ce qui va être la destruction d'Israël, la destruction des dix tribus du Nord. C'est exactement face à cela qu'on doit faire face. Est-ce que Oshéa ben Ela avait la possibilité eh bien, de régler le problème, de ne pas se confronter à Achour, peut-être de demander l'aide de Yehuda. Comment se fait-il que la moitié, en termes de géographie, enfin beaucoup plus en fait, que la majorité du peuple juif doivent passer sous l'épée de Melech Achour Eh bien, c'est parce que ce royaume d'Israël, ne représentait plus ce qu'il représentait depuis sa création. Depuis sa création, il représentait l'alternative légitime au royaume de Yehuda. Yehuda était concentré sur le lien à Dieu, le royaume d'Israël était concentré sur le lien à Israël. C'était évidemment l'idéal, Nous on sait qu'il faut les deux, mais autant le lien à Dieu était légitime, autant le lien au âme Israël était légitime. Mais à partir du moment où les rois d'Israël se succèdent parce que l'un tue l'autre, il n'y a plus de dynastie, il n'y a plus de respect du peuple, et donc ça se voit par le fait qu'il n'y a plus de respect du roi, et eh bien ça veut dire que la légitimité qui existait au royaume d'Israël n'est plus. Et à ce moment-là, et eh bien c'est l'heure que choisit Akadosh Borokhou pour emmener la destruction de ce royaume d'Israël. Mais qu'est-ce que cette, cette destruction signifie pour nous qui avons continué en parallèle Eh bien les amis, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Shabbat shalom l'ekoulam.